0: Centro Bibliográfico y Cultural. Libro. El misterio del hambre o florecer. Autor. Samaela Umbeor. Capítulo 2 Rasputin. Quiero enfatizar la idea básica que debemos formular, así Los grandes fascinadores de la ludicidad y de la impudicia pertenecen más bien al tipo Casanova que al famoso Don Juan Tenorio y el calmado tipo Don Juan refleja todas sus aventuras amorosas en el maligno espejo egocéntrico de su fantasía refinada, con la abominable intención de rebajar a la mujer, de profanarla vilmente, de violarla y difamarla perversamente mediante la cópula pasional única y sin repetición en el empujón al pecado, resulta incontrovertible una especial modalidad de odio masculino contra la hembra. Por ley de contrastes, en el tipo Casanova predomina el deseo libidinoso de fascinación sexual, basado exclusivamente en los impulsos instintivos naturales y sentimentales. Desafortunadamente esta clase de sujetos son insaciables, y sufren y hacen sufrir. El tipo Casanova es una especie de maestro burlador de la mujer parece tener el don de la ubicuidad, pues se le ve por todas partes, aquí, allá y acullá. Es como el marino que en cada puerto tiene una novia. Muchas veces se compromete el amor eterno. En contraposición del sadismo sexual refinado del tipo Don Juan, descubrimos en el tipo Casanova lo múnculo racional que quiere ahogar en lechos de placer el término insoportable de su propia existencia. Otra variedad, afortunadamente poco común del fascinador de mujeres, conviene que la designemos como tipo diablo. Uno de los más genuinos representantes de este siniestro tipo, fue sin duda algún el Monte Gregor Rasputín. Extraño a ser apasionado por el más allá especie de hipnotizador rústico en hábito religioso. A todas luces de la alta cuarentena claridad meridiana que la despótica fuerza mágica del diablo sagrado Rasputín, se debía exclusivamente a su tremenda potencia sexual. El sábado y las orillas se arrodillaban ante él. Creían ver en este monte fatal un santo viviente. Y encontró el ánimo de los ares muy dispuesto, gracias a Mados Ancest Pagus, doctor, encauce, médico de cabecera de los soberanos. Waldemar dice, de lo más instructivas son las memorias diplomáticas del antiguo embajador francés en San Petersburgo, Mauricio Paleologue, publicadas por la revista de Fonds. El embajador describe una invocación de espíritus efectuada por el conspicuo ocultista francés Pappus, Doctor. Encauce, y por cierto, según expreso deseo de los zares. La causa de la tal fueron los disturbios revolucionarios de 1905. Pappus había de conjugar la revuelta mediante un gran exorcismo en presencia del Zar, la Zarina y el ayudante Capitán Mandrika. Paleólogo, como garante de Pappus, con quien tenía relaciones amistosas, informa. Mediante una intensa concentración de su voluntad y un extraordinario acrecentamiento de su dinamismo fluido, el mago logró evocar la sombra del muy Alejandro III. Señales indudables probaron la presencia del espíritu invisible. A pesar de la angustia que le oprimía el corazón, Nicolás II preguntó de todos modos a su padre si debía reaccionar o no contra la corriente liberal que amenazaba con barrera rígida. El fantasma respondió. «Debes explicar, cueste lo que cueste, la insuficiente revolución». Un día volverá a brotar de nuevo y será más violenta cuanto más dura sea la actual represión. No importa. ánimo y mío. No ceses de luchar. El dice. El Tsar, como notorio creyente en los espíritus, debía, pues, prestar gran interés a un hombre que, como Rasputin, venía precedido de gran fama como curandero milagroso y lagroso. El monte campesino procedía también de la categoría, tan extendida en la Rusia de la época, de los llamados magos de aldea, poseyendo un magnetismo vital tan extraordinario, debido a su insólita potencia sexual, que debió producir el efecto de una fuerza primitiva irrumpiendo en los círculos de la nobleza Petersburg. De esa, en parte ya degenerada. Una de sus primeras proezas en la corte fue tratar magnéticamente al heredero del trono, enfermo de motilia, logrando contener sus hemorragias, cosa que los médicos no habían conseguido. Continúa el sabio Valdemar diciendo... Desde ese instante temblaron ante él grandes duques, ministros y toda la camarilla de la nobleza, pues la circunstancia de que tuviera en sus manos la vida del zar Vitz le granjeó la ilimitada confianza del zar y la zarina. Y esta confianza la supo utilizar en su provecho muy cabalmente. Gobernó a su antojo a los zares, y por ende, a Rusia. Al aumentar constantemente su poderío, un grupo de adversarios de elevada alcurnia y posición, a cuya cabeza se hallaban el Príncipe Yusupo y el Gran Duque Pavlovich, decidió suprimir al importuno monje milagroso. Y así, en una cena en el palacio del príncipe citado, le fueron servidos al monje invitado manjares y bebidas en consoñados con cianuro de potasio, en dosis tan fuerte, que hubiera bastado para matar a una veintena de hombres o más en unos segundos. Pero Rasputin comió y bebió con creciente apetito. El veneno no parecía surtir efecto alguno sobre él. Los conjurados se inquietaron, pero siguieron animando al odiado a que comiese y bebiese más. Ni por esas. El veneno no tenía poder ninguno sobre el monje milagroso. Por el contrario, cada vez parecía sentirse más a tus anchas el maldito. En consecuencia, los conjurados acordaron que Yusupot le matara con una pistola. Disparó pues el príncipe, se luces en el suelo Rasputín, y los conjurados le dieron polla muerto. Yusupot, que había alcanzado en el pecho al monje, se dispuso a dar vuelta a la cara del caído, pero ante su espanto, Rasputín le dio un empellón, se puso de pie y con pesados pasos intentó escapar de la habitación. Entonces el conjurado Puritschkewitsch hizo cuatro disparos contra el norte, quien volvió de nuevo a deslomarse, alzóse otra vez, siendo ahora golpeado a bastonatos y patadas por el furioso Puritschkewitsch, hasta que pareció definitivamente rematado. Pero la vitalidad de Rasputin era tal que aún dio señales de vida cuando los conjurados metieron su formido cuerpo en un saco, el cual ataron, arrojando los desde un puente entre los tentanos de Nepal. Este fue el final trágico de un hombre que hubiera podido autorrealizarse a fondo. Desafortunadamente el monje Gregor Rasputín no supo utilizar sabiamente la formidable potencia sexual de que lo dotara la naturaleza y descendió al plano de la más baja sensualidad. Una noche cualquiera me propuse investigar en forma directa al desencarnado Rasputín. Como quiera que conozco a fondo todas las funciones psíquicas del Eidolon, o, oh, cuerpo astral del hombre auténtico, no me fue difícil realizar un desdoblamiento mágico. Vestido pues, con ese cuerpo sideral dejé tanto hablar a Felipe Teopastro Bombasto de aureola para sexo. Abandoné mi cuerpo físico para moverme libremente en la quinta dimensión de la naturaleza, en el mundo astral. Lo que vi con el sentido espacial, con el ojo de Aurus, fue terrible. No está de más afirmar enfáticamente que hubo de penetrar en una caverna espantosa donde solamente se veían barriles llenos de vino por entre los cuales se deslizaban así, allá y allá, multitud de horripilantes criaturas a semejanza de hombres. Yo buscaba a Rasputin, el diablo sagrado, quería platicar con ese extraño monje entre el cual temblaron tantos príncipes, condes, duques y marqueses de la nobleza rusa. Mas he aquí que en vez de un yo veía a muchos dios y todos ellos constituían el mismo ego de monje griego Rasputín. Tenía pues ante mi vista espiritual, en toda la presencia de mi ser cósmico, a un montón de diablos. A un yo pluralizado dentro del cual solo existía un elemento digno. Quiero referirme a la esencia. No hallando pues un sujeto responsable, me dirigí a una de esas abominables criaturas grotescas que pasó cerca de mí. He aquí el lugar a hombre y hice a Dar Rasputin. Este fue el resultado de tu vida desordenada y de tantas orgías y vicios te equivocas, Samael, contestó la monstruosa figura, como defendiéndose o justificando su vida sensual, y luego añadió, a ti te hace falta la línea de intuición. a mí no puedes engañarme Rasputín, fueron mis últimas palabras, luego me retiré de aquel tenebroso antro situado en el Limbus, en el Orco de los Clásicos, en el vestíbulo del reino mineral sumergido. Si no hubiera hecho en vida tantas obras de caridad, a estas horas estaría evolucionando en el tiempo dentro de los mundos sumergidos, bajo la corteza de la Tierra, en la morada de Plutón. Han pasado muchos años y yo sigo meditando. Los seres humanos todavía no tienen una individualidad auténtica. Lo único que continúa después de la muerte es un montón de diablos. ¡Qué horror! No diablos. Cada uno de nuestros defectos psicológicos está representado por alguna de esas abominables criaturas dantescas.
1: También dentro de la historia de la humanidad ha habido casos de hombres que se dice que son hombres excepcionales. Me refiero a los mutantes. ¿Qué es lo que nos podría usted ilustrar, doctor? Sí, hay mutantes. Uno podría transformarse en mutante. Si en realidad de verdad disolviera el ego, el yo. Porque indubitablemente el yo no es una, una fuente de bendiciones, sino más bien de desastres. El yo es un manojo de pasiones, odio, violencia, rencores, lujuria, alcohol, etc. Si uno si no lograra eliminar el ego, el yo, solo quedaría en uno el ser, y el ser en sí mismo es el ser, y la razón de ser del ser es el mismo ser. Cuando el ser queda en uno y el ego ha sido eliminado, reina entonces la plenitud en nosotros. Los mutantes son individuos sagrados en el sentido más completo de la palabra. Individuos que lograron eliminar el ego, el yo. Individuos transformados. Es posible eso y nosotros tenemos métodos, sistemas, mediante los cuales podemos disolver el yo psicológico es decir uno se podría transformar en un mutante una persona con mayor conocimiento con mayores experiencias con mayores vivencias así es uno puede transformarse en un mutante si así lo desea el todo está conocer pues el sistema el método y nosotros en nuestra institución lo tenemos ¿podría usted darnos algunos nombres que usted piense que han llegado a ese estado ideal de mutante. ¿Cómo no? Con el mayor placer. Tenemos nosotros el conde San Germán. Se menciona en la historia. Y aunque ustedes no lo crean, porque yo sé que no lo van a creer, por anticipado lo no sé, existió durante los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX, XIX en Europa se mueven las cortes de todos los reyes, es amigo de María Antonieta, es amigo de Luis XV, figura en todas en todas las cortes de esos tiempos, en Austria se le conoce como Príncipe Racoca, etc. ¿Podría decirnos el nombre actual ¿El viene es actualmente? Testimonios hay uno, y muy serio. Se trata de Giovanni Papini, el niño consentido del Vaticano. Que entre paréntesis fuera excomulgado por haber escrito su libro El Diablo. Él da testimonio en Go sobre el conde San Germán. Y Giovanni Papini es un escritor muy serio. Tiene una pluma de oro. Viajaba él por el mar Índico, por el año 1939, recién, recién había empezado la Segunda Guerra Mundial, y sobre la cubierta vio a un personaje verdaderamente enigmático. Resolvió abordarlo. El hombre se manifestó afectivo, logró su amistad, No tuvo inconveniente alguna en mostrarle sus papeles de identificación se trataba del conde San Germán regresaba de Europa se había entrevistado con los, con los hombres de Estado había tratado de aconsejarles para que no cometieran el error de lanzarse a la guerra Como quiera que los encontró tan empeñados en la dura batalla no le quedó más remedio que regresarse al arte en Calcuta donde se, re, donde se detuvo el barco el conde San Germán saltó a Tiago. Allí le, le recibieron un grupo de venerables ancianos, lamas, tibetanos que habían venido por él. Con ellos se fue. Manifestó el conde San Germán, a Giovanni Patini, que él regresaría nuevamente al mundo occidental en el año de 1999, que ahora marcharía hacia su santuario del Tibet que hay el caso de un mutante. Los mutantes existen, aunque la gente no lo crea. Así que les diría a ustedes como Galileo, Ursemu, Semu. -se
0: Emisora Gnóstica Transmundial.